0: En podkast fra NRK.
1: Vi har i studio i dag et panel bestående av Sigrun Åsland, nestleder i Tankensmyen Agenda, Sandip Singh, en av to programledere for årets Spillemannutdeling, og Inge-Mirete Hobbelstad, forfatter og kommentator i Dagbladet. Velkommen alle sammen.
0: Tusen takk. Tusen takk. takk for det.
1: Du hører oss godt på linje, Inge-Mirete. Helt lykkelig. Utmerket. Vi går til første spørsmål. Det ble kvinnelig dominans under årets Grammy-utdeling i USA, musikkbransjens Oscar-priser. Ikke bare dominerte de uvanlig mange kategorier. Beyoncé er den eneste kvinnen som har oppnådd sin 28. Grammy-pris, noe også for svært for har gjort. Og Taylor Swift er den eneste kvinnen som har vunnet Grammy for beste album tre ganger. Bare tre mannlige artister gjennom historien har også klart det. Så her er spørsmålet, og vi kan jo begynne i Bergen. Betyr dette at vi har likestilling i musikkindustrien nå?
0: Nei, for det er det ikke som viser. Mm.
1: Sandeep? Ja, jeg, jeg mener også det samme. Det, det er ikke en indikasjon, nei.
0: Nei, ens
1: valgjøringen vår. Nei, men Sandeep Singh, yes. som jo også er musikjournalist. Ja, ja. Ja. Er ikke dette i det minste et godt tegn for likstillingen i musikkbransjen?
2: Det er det,
1: fordi det blir flere, flere
2: forbilder der ute. Så hvis vi ser på hvor langt man har kommet siden for omtrent 20 år siden, mye bedre. Men likevel så er jo sjangerprisene, eller veldig ofte kjønnsdelt, vi har sluttet litt med det här i Norge, men i USA så er det ekstremt i Grammy. Det er 84 priser, og det er... I stor grad fordi de fleste sjangeprisene også er kjønnstelt. Men uh, uh, hvis man tar prisen for årets produsent, da, jeg, jeg liker å bruke den som en sånn lakmustest på, på hvor godt det egentlig går med likestillingen. Uh, I Norge, første året den ble delt ut, så gikk vel den til Susanne Sundfør. Etter det så har, ikke, uh, så har det vel så vidt vært en kvinne nominert. Og i USA så har det i løpet av 46 år uh, kun vært tre kvinnelige nominerte, ingen kvinnelige vinnere. Nei. Og det, det er ganske ekstremt. Altså, sist var Linda Perry. Dere husker For, for Non Blondes. Uh, I said hey, what's going on? Jo, det som skjer til Linda Perry er at ingen kvinner blir nominert i den kategorien der. <laughs> ingen viret til Hobbelstad.
0: Nei, jeg tänker jo at vi ska være litt forsiktige med å Grammyprisen Grammy-prisen for stor vekt i det hele tatt. Altså, de har jo jevnt overligget litt Uh, altså artistene som premieres der, jo, de har jo vært store i mange år, dominerende i mange år, og så får de denne uh, berømmelsen litt i seneste laget. Mitt inntrykk er ikke det er dette som de som er litt yngre enn meg i hvert fall orienterer seg etter. Um, men hva gjelder uh, likstilling i musikkbransjen, så er jo det väldigt avhängigt av generation, alltså vi står folk som är kanske 20, 30 år eller den oss så vill du ha en betydlig mansdominans där framdelar stora band som reiser runt och och tjänar sig hänsyn så kriger på det. Men sysst du går lite yngre än så har du ju folk som du har Billy Irish, du har Phoebe Bridges, du har massvis av unga kvinnor som har en ganske framskutt position. Men personligt tänker jag egentligen att nog är det som har varit viktigst for liksom gjør kjønnsmessig innenfor musikkbransjen har vært andre ting de siste årene, som kanske har gjenopprettet renomméer til en del store kvinnelige artister. Du har Dolly Parton, som var en vits sant, i mange år, som er stadig mer og mer anerkjent som en stor låtskriver, eh, i gjenstand for en panegyrisk podcast her for litt siden. Du har Framing Britney Spears, som tok for seg den ganske uhumske mediedekningen av henne for bare 15-20 år siden. Så, sånn jeg ser det, så er slike ting viktigere for mainstreamen, mainstreamens oppfatning da, av, av kjønnsforløsning i musikkbransjen, enn hva disse priserne er.
1: Sigrun Nåsland.
0: Ja, altså over tid da, hvis du ser 13-19 så har 10%
3: av de nominerte til Grammy vært eh, kvinner, og så er det jo kvinner er, eh, et mindretall av låtskriverne, et enda mindre mindretall av produsentene, som, som de er inne på. Lønnsforskjellene er fortsatt ganske store, men eh, og det er menn som bestemmer i musikkbransjen enda da, selv om kvinner vinner priser. Og så hadde jeg lyst til å bare trekke en annen sjanger. I 2018 og 2019 så var altså 95 av alle klassiske konserter spilte utelukkende stykker komponert av menn. Um, så der er det i hvert fall litt.
1: I. Og Grammy-prisene gir priser til den klassiske musikken også, så det, der er det ikke skjedd så mye. Nei.
2: Men fremgang i, uh, i rappen da. Veldig positivt å se så mange uh, altså fremtredende kvinner i rappen nå. Og ja. det er et skritt uh, fremover.
1: Ja, men da konkluderer vi med at uh, ungdommen er uh, gir, gir oss håp. Så går vi til neste spørsmål. Uh, så får vi se om det er noe håp å spore der. For i Australia så har politimesteren i delstaten New South Wales foreslått at det bør utvikles en app som kan dokumentere seksuelt samtykke. Og på denne måten så håper politiet at det skal bli lettere å få dømt overgrepspersoner. Eh, Spørsmålet vårt er, er det datateknologin og mobiltelefonen som skal redde i hovedsak kvinner fra overgrep, Sigurd? Nei. Uh,
2: kanskje?
1: <laughs> Inge Merete?
2: Nej, herregud!
1: <laughs> jeg vil ha tvilen til Sandip først.
2: Ja, nei, altså, jeg
1: utelukker ikke at teknologi
2: skal være i bildet her, men kanskje ikke akkurat den teknologin. Jeg bare tenker, her er det godt rom for enda mer truende atverd og true folk til å få frem bankideen sin for å bekrefte nå i en app. Det er, det er en litt stygg verden. Det må heller starte starta från bunna med tanke på holdningar mm. eh mer en tech men jag utesluter inte tech som en på något sätt bidragsyter i när så grund
3: jag blev egentligen ända med att bekymra sig när Sandy snackade med att trossel om inloggning på bankid men men det är i alla fall såna teknologi omblick Nobel och människorna som lager den så jag tror vi fortsatt må tillsträbe å oppdrage gode mennesker og snakke Jo, men altså, teknologi kan jo lages
1: av de gode menneskene for Absolutt. å ta uh, råta på de dårlige.
3: Men du spurte om det var datateknologien som i hovedsak skulle redde kvinner fra overgrep, og da jeg svarer jeg
1: meg. Men, men hva, hva kan det hjelpe til da, i din øyne?
0: Jeg
3: tror en sånn app har litt begrenset uh, tror det er fortsatt sånn at det er menneskene som er problemet her, mm. uh, og ikke... Mm. Eh, hvorvidt samtykke ble tydelig eller utydelig formidlet. Eh, jeg tror dette er et, et eksempel på et ganske komplekst problem der det ikke er sikkert at det finns en enkel teknologisk løsning, selv om den kanske kan bidra. Eh, og så er det jo veldig ofte sånn med teknologien at jeg tror vi skal huske på eh, at den blir jo ikke noe bedre de menneskene som lager den, og i hvert fall ikke noe bedre enn de menneskene som bruker den. Eh, så noen hvileputeteknologi
0: er i hvert fall farlig, ja. Nei, altså hvis man først får det bildet ut av hodet der man står og liksom fumler med bankidé på mobil og skal liksom ha eh, eh, dristig kjøkkenrett, ikke sant, som kommer opp som skal trykke kodet til og sånn, altså hvor, hvor grimt det høres ut da. Eh, så kan man jo begynne å snakke om at dette er, vil jo være en forferdelig idé virkelig for begge parter. Altså for det første så kan du jo se for deg hvis du er kvinne for eksempel, og hvis du har sagt ja til å bli med noen hjem, ha sex med noen, og du trykker dig inn på... Eh, Uh, deilig kart, eller hva det nå står på bankedepomobil, og så skjer det noe du ikke liker, ikke sant? Så skjer det noe du opplever som utilbørlig press, uh, det skjer noe som gjør at stemningen endrer seg, nei, og hvor du da løp å trekke seg, og så får det å hjelpe meg, og så kommer det enda et nytt ord, og sånn adjektiv lek, og nei, 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 men... Um, men saken er at et samtykke er på en måte ikke gitt en gang for alle, altså hvis en situasjon utvikler sig, så kan det jo skje noe som gjør at du trenger det tilbake, og hvor det er lett se for sig at dette kan brukes mot dig da, ikke sant? At du eh, opprinnelig har på en måte gitt et slags formelt samtykke eh, og man kan også se det for seg andre veien ikke sant? At det kommer en situation der for eksempel en gutt og en jente er uenige om hva som har det er at de kanske ikke har brukt den appen, kan brukes mot denne parten som mener at det ikke skjedde noe utrubølig ja, men hvorfor har dere det da logget dere setter begge parter, synes jeg, en mer utsatt situation och ikke en mindre
1: utsatt situasjon. Så, så terningkast til politimesteren i New South Wales?
0: Du, han har allerede gitt seg selv terningkast omtrent. Han har vel eh, allerede rukket å gå ut og si at dette nok ikke var det smarteste han hadde sagt på jobben, og det kan jeg jo si meg helt enig.
1: Ja, og nå vet vi altså hvorfor. Vi hopper til spørsmålet nummer 3. Det blir mer og mer vanlig å si hun i stedet for henne, sier en språkforsker vi har snakket med denne uken. Så er det en språkfeil som har kommet for å bli, eller skal vi kjempe mot at feilen sprer seg og spørsmålet vårt er kort? Gi opp, eller kjempe, Ingemerete.
3: Kjempe! alltid kämpa. Ja, eh uh,
1: sen jag sliter med att uttala kj-lyden så ser jag i upp. <laughs> Ingen med det, ska vi kämpa mot detta som jo oubönhörligt uh, går i en riktning?
0: Ja, altså det at det går i umenhørlig en retning det er jo dessverre for sånn som meg da, et faktum, altså språket graviterer mot forenkling, ikke sant? Det vil helst organisk bli lettere og lettere Jeg tänker at det ikke nødvendigvis betyr at vi skal gi språk alt det vil ha og i hvert fall ikke når det gjelder skriftspråket altså at folk snakker på den ene eller den andre måten og det er massevis av forskjellige dialekter og, og sånn vil det jo være men at vi skal holde litt på at det er en skriftnorm som er der at Och quick så sker det lite eh, uroväckande ting. Eh, det ene er alltså den kanske minst allvarliga tingen men likväl en rejäl ting är att språket blir väldigt mycket svårare att lära sig. Eh alltså, inte du ser bare på norsk nu att du kan skriva han i objektsform, eh altså, du kan skriva jag gav den till han, men du kan inte skriva jag gav den till hon altså, bare så har vi lagt in en sjacks irreguläritet som gör det mindre mindre överskådligt. Eh och det andra är ju du mister eh, språkliga möjligheter. Hvis du på en måte visker ut skille mellom subjekt og objekt da, som dette, dette handler om. Altså, du, før så kunne du si «gav han han den», ikke sant? Så du ville åpenbart være hvilken han som var, hva. Men sånne ting forsynner hvis du ikke, ikke skiller mellom han og ham, eller da mellom hun og henne. Og det er jo en interessant side av saken at dette er en feil folk aldri vil gjort på engelsk. Du vil jo ikke ha sagt I, «I love she», men er det er vanskeligere på norsk enn på et fremmedspråk, og det er også en fascinerende ting her. Sigrun? Ja,
3: jeg vil fortsatt kjempe for, for kino mot fokus, og mot som begynner med når det gjelder. Men det er jo sånn at norsk er et veldig lite språk, og det betyr at hvis vi bare overlater det til seg selv, og til alle menneskene som bruker det, så kommer det jo til å forvitre. Det kommer til å bli mer engelsk, og det kommer til å bli enklere. Så språket skal selvfølgelig være utviklings. Alt dette er jo liksom så tillater vi noen ting fordi det viser seg at vi, det er sånn vi snakker det. Men vi trenger jo en veldig aktiv språkpolitikk. Vi trenger bøker på norsk. Vi trenger å lære mye mer om norsk språk, og vi trenger å bruke det ordentlig. Fordi eh, hvis vi ikke gjør det, så blir det Så mm.
1: Sandhjep, du dro litt på det? Ja, jeg er jo,
2: jeg har jo eller da, jeg, da jeg var ung, den gang, da, <laughs> så, så var jo jeg en tilhenger av bastardisering av språk og anglicismer og hele pakka, for jeg mente at ja, det er innovativt og eh, man kan være mer precis enn det norske språket tillater og så videre. Pluss at språket blir litt mer praktisk og anvendelig, men likevel så har jeg innsett at vet du hva, vi kan ikke leve i et språklig anarki heller. Det må være noen regel og jeg er enig at på en måte, det burde være et skille mellom subjektsform og objektform. Kanske henne forsvinner fordi vi prøver å reservere det som objektsformen til hen, for det passer bedre, jeg vet ikke. Kanskje, kanskje hva, hva, er, hva er hen sitt? Hvor kommer det inn i bildet her? Ja? Ja, ja, han, han, hun, hen, vad er hens objektform? Henne hadde jo vært, naturlig. Ja, nei, da ødelegger du. <laughs> men, men nei, jeg, jeg mener at rett og slett fordi språket blir mer precist av å ha et klar skille, klart skille. Muntlig, jeg bryr meg ikke så mye, men det er litt fordi jeg ikke vil være han som kaster stein i glasshus. Jeg klarer ikke å uttale KJ-lyden. Jeg vet veldig godt hvordan man skriver den. Men, men, og det samme gjelder også uh, han, han. Hun, henne, men eh, muntlig ikke så viktig, skriftlig
1: bevare språket så clean som mulig Men Ingemerete, du har jo bosatt deg i Bergen og der sier du bare hun Å
0: oh, nei, her må vi bare holde på fortet så ikke disse bergenserne kommer og bare <laughs> imparaliserer hele hodet ditt det tror jeg de ville gjort med glede om de hadde prøvd men jeg skal med deg at jeg kanskje ikke er den beste å spørre her, for jeg er jo sånn som sukker lengselsfullt, og når jeg tenker på dagene da det fremdeles var mulig å si «visse» som genetivspronomen, mm. altså «barna», «visse bøker», «vi lånte», det er et ord som bara har forsvunnet, og det har ikke kommet noen erstatning, og de gjorde alt veldig komprimert og fint og, og, og enkelt. Så jeg frister til å begynne på en sånn alt var bedre før Rant. Hvis jeg kommer i gang, det
1: skal jeg, jeg kanskje... Tror du, jeg tror du får med deg Sandip Singh på det, og kanske er du heldig, så blir Sigrun Åsland også med.
2: Vissball
1: for Norge! Det så bra sted å slutte på. Takk skal dere ha for at dere var med. Sigrun Åsland i Agenda. Sandip Singh, Spellemann, programleder og Inge-Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet. Takk alle sammen.
0: Du har hört en podcast fra NRK.